0: نعم قرات المنتقى وفق الكتاب لا 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 نعم كتاب لا كتاب العظيم الجمع في في حاجة حاجة يعني. لا 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 زيادة لكن لا 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 من جهة لا 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 من لا لا
1: قال الشيخ والامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره وصلى الله على محمد النبي الامي المرسل الى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية التي ترجع اصول الاحكام اليها، ويعتمد علماء الاسلام عليها، انتقدها من صحيح البخاري ومسلم ومسند الامام احمد بن حنبل، وجامع ابي عيسى الترمذي، وكتاب السنن لابي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لابي داوود السبستاني، وكتاب السنن لابي لابن ماجه القزويني. واستغنيت بالعزم الى هذه المسانيد عن الاطاله بذكر الاساليب، والعلامه لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسه، ولهم سبعتهم رواه الجماعه، ولاحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك اسمي مرواه منهم، ولم, ولم اخرج فيما عزوته عن ولم اخرج فيما عن كتب الا في مواضع يسيره. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنه ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل إنه جوال كريم كتاب الطهار
2: أبواب
1: المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا الخليل من الماء ان توضانا به عطشنا افنتوضا بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضه ماء الحل بيته
2: الله
1: خمسه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى اتوضؤ من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اخرهم متفق عليه
2: متفق على
1: مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله وفيه تنبيه على انه لا باس برفع حدث من ماء زمزم، لان قصاراه انه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابه، وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث الله قال فيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا رواه الامام احمد.
0: باب طهاره الماء المتوضئ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ما بعد هذا الكتاب وهو منتقى الاخبار للعلامه الامام الكبير مجد الدين ابي البركات من عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد بن خضر بن تيميه الحراني الامام المشهور رحمه الله كتاب عظيم قد جمع فيه المؤلف جملة كبيرة, كبيرة من الاحاديث ورتبها على أبو الفقه على الطريقة المعروفة بدأ بكتاب الطهارة والمعاملات الى اخره ليسهل على اهل العلم مراجعة مقاصدهم من الكتاب ويسهل عليهم الحروف بين التبويب والتفصيل كالبراحة في السفر مرحلة مرحلة ينقطع السفر براحة هكذا العلم بابا بابا وكتابا كتابا حتى يتيسر لطالب علم حفظه والاستفادة منه <تصفيق> ومؤلف بدأ كتابه بالحمد لله كالقاعدة المعروفة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه ثم بين مقصده وهو رحمه الله من أئمة المعروفين المجتهدين الذين قد ظهر فضلهم وعلمهم واجتهادهم وهو من من أحيان المئة السابعة كان مولده في آخر المئة السادسة ذكر هذا رحمه الله أنه ولد في عام تسعين 500 تقريبا وتوفي سنة 250 و600 فهو في عصر الموفق صاحب المغني لكن الموفق أسن منه أكبر منه مات سنة 20 600. وعمره المؤنس 30 سنة مات الموفق وكان ذاك العصر فيه علماء كثيرون <تصفيق> رحمهم الله فكان عمره وستين سنه عمره وستين سنه كعمر البخاري رحمه الله <تصفيق> واخذ العلم عن طبق الجمال وعن عمه فخر الدين المعروف صاحب التقريب والبلغه وهو محمد بن أبي القاسم بن عبد الله بن تيميه بن محمد بن قضر بن تيميه رحمه الله وإمام إلى معروف عبد الله محمد بن أبي القاسم صاحب كتاب التقييم له في الفقه والقرآن وهو إمام مشهور ولقى فخر
2: الدين
0: سنة إحدى وعشرين وستمائة رحمه الله وقد يلتبس المؤلف بحفيده شيخ السلام بن تيميه رحمه الله عندما يطلق ابن تيميه اذا قيل مجد الدين ابو بركات وهو هذا وهو عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم من تيميه سم مجد الدين لسعه علمه وفضله وكثره اخصائه الحميده وابو بركات علمه وفضله كان عارما كثيرا الفقه وكثير العباده رحمه الله ذكروا عن حبيبه ابي العباس بن تيميه رحمه الله انه قال كان في جدنا رحمه الله بعض الحده وقد سال وسائل وترى عليه واعترف في مساله من المسائل وطلب عليها الدليل فقال رحمه الله الحجة عليها من ستين وجها ثم ذكر الوجوه وسردها ثم قال لصاحبه مره من منك في عدة الوجوه من المقصود انه إمام كبير رحمه الله قد أحسن في تأليف هذا وله كتاب محرر العروض في الفقه وانتخب هذا هذا الكتاب من مسند أحمد رحمه الله ومن الصحيحين من أربع الأربع وذكر فيه بعضها يقول عن غيرهم كالبياضي وابن خزيمه الجاربي وآخرين لكنه قليل عمدة ما ذكر على هذه الكتب السبعه وسماها مسانيد تسام تسامحا وهي ليست مسانيد لأن المسانيد في الاصطلاح هي التي ترتب على أسماء الصحابه أو أسماء الشيوخ في بعض الأسانيد أو معاتب أما هذه الكتب فهي مرتب على الأبواب ولهذا يقال لها جوابع يقال لها سند يقول <تصفيق> الحفظ العراقي رحمه الله في أفيته لما ذكر قال ودونها في رتبه ما فعله على المسانيد فيودع الجفله كمسدد الطيالسي سي واحمده وعده للدارمين تقيده يعني عده ود الصلاح لكتاب الدارمي انتقد لأن كتاب الداعي ليس مسنداً والغسنن جاء مرتب على الأبواب كما هو معروف <تصفيق> الحاصل الأغلب أنهم يطلقون المسانيد على ما رتب على أسماء الصحابة وأحاديثهم لا على الأبواب والصنن والجوامع على الأبواب ولا مشاحة في الإصطلاح وإذا قال المؤلف خليف الجماعة فالمراد بمثل أحمد وأهل و... 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 الكتب الستة الصحيحين و السنن فإذا قال أخرجه الستة ما عدا أحمد وإذا قرره خمسة فالمراد أهل السنن وأحمد وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري مسلم وأحمد هذا اصطلاح له جعل معهم أحمد وفي غالب الكتب إذا قال متفق عليه مراد البخاري مسلم فقط كالحافظ بن حجر البلوغ وغيره ولكن المؤلف جعل مع الصحيحين أحمد إذا إيه كان متفق عليه وأراده طيب أحمد والبخاري ومسلم وما سوى ذلك بينه رحمه الله ثم ذكر كتاب الطهارة عادة الفقهاء في بالطهارة الطهارة لأن الصلاة هي الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها فلهذا قدمت على كتاب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروط والطهارة مقدمة على عبادة الصلاة فلهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها. وذلك يعني لأن الله جل وقال قال يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا 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 قفل الصلاة فاغسلوا جواكم مهدة ورافعة وامسحوا موسحوا مواعظهم كعبين فهم مأمورون بأن يتطهروا إذا قاموا من الصلاة فلهذا يبدعوا بالطهارة قبل كتاب الصلاة كما يبدأوا بالطهارة فعلا قبل الشروع الصلاة. والحديث الصحيح يقول لا تقبل صلاة أحد من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. الصحيح علي من صحيح مسلم ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور نحن ولا صدقة من الغيوم. الحديث علي عند أهل السنة مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكليف وتحريمها التسليم. والطهارة في ارتفاع الأحداث وسبب الأخبار. هذه الطهارة ارتفاع الأحداث بالجنابة والحدث الأصغر والحيض والنفاس نزول الاخبار هي النجاسات الاخبار تكون في البدن وفي اكتئاب وفي المصلى والطهاره والحدث يكون شيء معنوي وفي الجناب والحدث هو اصغر قال للتطهر منه طهاره من الحدث هو ذلك بالطهاره التي شرعها الله اما النجاسة فتزود بازالتها بغسلها من الثوب من البدن من البقعه من غسلت زالت النجاسة وحصلت الطهاره واما الحدث الاكبر والاصغر فيزولان بنيه الطهاره وريعها وتفاعلها ناوئا للطهاره زال الاتكاء زال ذلك الحدث وذلك المعنى الذي تسمى ازاله الطهاره ثم ذكر ما يتعلق بالمياه لانه يتطهر بها الطهاره بالماء وتكون بالاستجمار وبدا بالمياه ويأتي بحث الاستمار في بعده، والمياه هي الأصل في الطهارة، الله أنزل الماء طهورا للعباد، أنزل من السماء أنواعا طهورا، والطهارة أصبح بالماء، والماء أنواع، ماء البحر، وماء الأمطار، وماء الآبار، وماء الأنهار، وغير ذلك الماء، وكلها أصلها مما خلق الله عز وجل أنزل من السماء سبحانه وتعالى. فأسكنه بالأرض الأرض وجعله متاعا للعباد ورحمة له سبحانه وتعالى فيجوز <تصفيق> التطهر بجميع أنواع المياه كان كانت مانحة أو قوة، أو غير ذلك كلها طهور هذا الأصل فيها والله الله جعلها طهورا للعباد ولهذا لما قالوا يا الله لما كان البحر ونحن معنا قليل من الماء بماء البحر قال الإنسان هو الطهور ماءه فالبحر هو الطهور البعض، فإذا طهر الإنسان من البحر عن جنابته وعن حدثه الأصغر والمرأة كذلك عن حيلها ونفاسها وإن كان مالحاً هو طهر كذلك من أنبياء الأنهار الجارية وهكذا الأوديه الجارية من الأمطار هكذا الأحرار الموجودة في البراري من الأمطر وهكذا عيونه عيونه جارية هكذا آباؤه المحفورة وما أشبه كل ما وجد من الماء سليم إذا الطهر والأصل المياه الطهارة إلا إذا تغيرت نجاسة. إذا تغيرت نجست سواء كانت تغير باللون أو بالريح أو بالطعم. أما ما دامت سليمة فالأصل فيها الطهارة. حديث ثاني حديث ثاني حديث أنس في نبع الماء بين أصابع النبي صلى
2: هذا
0: داخل في المياه. ماء طهور سليم طيب فدخل في المياه الطائرة ولهذا توضا منه الصحابه من بين يدي النبي صلى فانه لما وقع النبي هذا مرات كبيرة نبع عنهم صار مرات كبيرة عليه الصلاه والسلام في, في البر في الاسفار وفي الحضر في بعض الايام كانوا مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جمر غفيظه فحضرت الصف ليس هناك ماء وأوتي بقدح فيه بعض الماء ووضع يده فيه عليه الصلاه والسلام وجعل ينظر ما من بين اصابع عليه الصلاه والسلام فتوضأ الناس من عند آخره المكان مجمر غفير وهكذا وقع في بعض أسفاره عليه الصلاه والسلام وهكذا وقع في بئر في بئر حديدة لما توضأ وألقى فيها الماء جاشت المياه رباه الخالق وقع فيها سهم مسلم كنايته كنايته المياه هذه من ايات الله ووجزات نبيه عليه الصلاه والسلام هذه من الوجزات العظيمه كما خلق الله لموسى الحجر وجعله يضيفه بعصاه وينضعه منه ذات عين لبني اسرائيل رحمه لهم فالله جعل لهذه الامه على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الماء وهذا اعجب واعجب لان يعني من باع الماء من الحجر ليس من المسلم من اليد اليد اعجب واعظم في المعجزة هذه من آيات الله وهو دليل على أن الماء طهور من أي جنس كان ومن أي نبع كان نبع من أو من الأراضي أو من سباح أو من أي مكان الماء السليم ماء طهور
2: <تصفيق>
0: ويقول رباله رحمه الله هذا يدل على أن ماء زمزم يتطهر به وإن كان ماء شريفا لأن الماء نبع من ميد ما هو شريف أيضا أيوة. فإذا جاز هذا جاز هذا وهذا الذي قاله صحيح فإذا ما زمزم فإن كان مباركا فإلا وننزل له سيفه مبارك ونزل له سيفه مباركا مباركة التاب في جناته وحب الحصير فماء مطر مبارك وماء زمزم مبارك ويجوز أن يستعمل هذا وهذا في إزالة النجاسة وفي إزالة الحدث ولك أن توضأ من ماء زمزم ولك ان تستنجي منه ولك ان تستق... ان تغتسل ولك ان توضعه بوضوء الشرعي كما أنك فرسه ومنه اذا ما فيه من البركه يجوز ايضا الوضوء والاغتسال وازاله النجاسه ومن شبه ذلك فلا دليل معه فهكذا الماء الذي من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف وماء عظيم ومع هذا توضا المسلمون بامره عليه الصلاه والسلام. احسن <تصفيق> الله <تصفيق> بعد حديث انس واخر وقد جاء عن علي رضي الله عنه كذا حديث علي في امر النبي من زمزم حديث عباس في شربه من زمزم عليه الصلاه والسلام كل هذا دليل على ان مع زمزم مثل غيره وتوضاوا منه واتسلوا من عند الحاجه وتنالوا النجاسه واستنجابه عند الحاجه لانهم باب طهور مبارك مثل ما المطر ومثل ما نبع من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام. نعم. هم نعم. المياه وثلاثه. نعم. فهذا تقسيمه من جهه طهر واحد. طهور طاهر والقول الثاني انه ما قيس باب طهور ونجف بس. نعم. نبع
2: الماء من بين اصابع الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. من وسط اصابعه ولا بركه يعني لما وضع يديه كثر
0: الماء. من بين اصابعه من, نش... من بين اصابعه.
1: من داخل اصابعه. ايات الله جل وعلا
0: عظيمه سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: اللهم على من لا لا ولا عليه عده الناس الناس وجابر وغيرهما مما الذي يكرهون الذي لا متواتره عن صلى
1: الله
0: عليه وسلم الذي يكرهون الاستنجاب ماء
1: زمزم.
0: ما لهم ما في حجه الا ماء شريف ماء مبارك. التنزيه. نعم هذا الله ما ما عندي خبر.
1: قد
0: الله ورسوله. بس الله يهديك يعني. يا شيخ اذا كان
2: قد
0: من كل شيء نسبه نجاحه. فيه خلاف يا من اهل علم يقول ينجس ولو تغير يقول لا ينجس الا اذا تغير. اما ولونه او ريحه او طعمه الا اذا كان كان كمياه الاواني فان هذا يراع مثل ما امر من رعبه في الماء اللي الكلب. إما إن يعني في الأوان يعني لأنه تؤثر فيه النجاسة، كان يعني قليل. نعم. رب العالمين. نعم.
1: نعم. مع المنصوب. لا يعني. يعني يحرم
0: يحرم مجتمع لأنه يعني مع العصوب مع المحرّم لا <تصفيق> أنه <تصفيق> طاهر، لكن ما يجوز لي. لأنك أخذت من صاحب صحة الطهارة. صحيح <تصفيق> <حق. تصفيق> صحة الطهارة يعني لأن تحليمه هو بأجل الطهارة، مثل ما تصح الطهاره في الارض المصروبه على الارض المصروبه على الصحيح. لا لانها جائزه بل لان الطهاره تمت شروطها الارض طاهره لكنه هو ظالم بفعله اياها بنفوذه اياها و واجتلائه عليها واخذها بغير حق هو ظالم بهذا
1: قال المانع من حديث ان دمائكم واموالكم على الحريق حرام لان الطهاره لا تفسير.
0: استدلالهم بهذا الحديث. الله اكبر. هذا بهذا ان عليكم وحرام عليه لكن الطهاره صحيحه. لانهم ما هم طهور الله به
1: لكنه آثم بهذا. يرون انه يقفظ الفساد. آثم بهذا
0: ولا ولا الطهاره. كما انه من صلى في الارض المطلوب وصحت صلاته وهو آثم.
2: مسأله لكن هذا
0: هو الارض بهذا
1: الحديث على ذاك هذا يدل على التعريف فقط، نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإمام محمد وعلى يعني عبد الوهاب أجمعين. نعم. قال ملك ابن رحمه الله تعالى باب طهارة الماء المتوضأ به عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ وصب وضوء وضوء وصب وضوءه علي متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبيه من روايه النسور بن بخرمه بن ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وضوء كماله لاحمد والبخاري. وعن حذيفه وعن حذيفه بن اليماني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال ان المسلم لا ينجس رواه الجماعه إلى البخاري والترمذي وروى الجماعه كلهم نحوه من حديث ابي هريره باب بيان زوال تبصيره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم بن ماجه ولاحمد وابي داود لا يغولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وهذا النهي عن عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي. وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل من المغتسل فيه
2: وهذا من المغتسل
1: الى المغتسل به. وما ذلك الا لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل به. من
0: المغتسل به. من المغتسل به نعم. من المغتسل
1: به وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاة فاما ما يحملها لكثرته فالغش فيه مزهر فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى. وعندك فيها هذا عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معول بن عقراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح راسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدا بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل اليه ثلاثا ثلاثه رواه احمد وابو داود مختصرا ورفضه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بفضل ما ان كان بيده قال الترمذي <تصفيق> ونقله رواه احمد وابو داود مختصرا ونقله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان بيده.
2: سبحان
1: الله. قال النبي عبد الله بن محمد بن عقيل قدوه لكن تكلم فيه بعضهم من قبل كثوه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه قلت على تقدير ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بما بقي من بلن يديه فليس يدل على ضرورية الماء المستعمل لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باطل، ولهذا لا يخطر عمله في هذه الحال ولهذا لا يخطر عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات. <تصفيق> نعم باب الرد على من جعل ما يختلف منه متوضئ بعد نصف وجهه مستعملا. <تصفيق> عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه قيل له توضع لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فأكثر منه على يديه فغسلهما ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرتقين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه واكبر ثم غسل رجليه
2: الى الكعبين
1: ثم
0: قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله, الله. عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم. اللهم الله
1: ما جاء في فضل طهور المراه. ولك الحسنى رحمه
0: اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الابواب الثلاثه وهذه الاحاديث تتعلق بالماء المستعمل. لزم في التربيه الاولى بانه طاهر هو ما يخرج من ايدي من المتوضي ومن بدن المغتسل وانه باطل حكم الطهاره لا الطهوريه ولما استدل على ذلك حديث جابر لما توضى النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه وضوءه فدل على انه طاهر اذا كان الماء الذي توضا به نجسا لما صبه على جابر ولما كذب الحديث الثاني في اخر الصحابه من بوضوءه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على انه طاهر ولهذا اقرهم عليه عليه الصلاه والسلام وصبرنا على جابر وهذا لا اشكال فيه الماء المستعمر طاهر بلا سواء كان من استعمال او او الرسل لانه ماء لم تغيره نجاسه فكان طاهرا ولكن نوجع المؤلف في ذلك قال اخر بل هو طهور ايضا وليس لا يكفي خونه طاهرا بل هو طهور لأنه ليس هناك ما ينزع عنك الطهورية, الطهورية وهذا هو المعتمد اختيار حفيد المؤلف حسن بن تمية وابن وجماعة وهو مالك مذهب مالك من السلف وهو الأرجح أنه باقي على طهوريته ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عن لو صح ولكن الأصل في هذه المياه هو الطهورية هذا هو الأصل قال تعالى: وأنزلنا من سويرا طهورا وأن يطهركم به. فالأصل في المياه هي الطهارة إلا ما دل عليه الدليل من ان تنجيس وهو تغير به نجاسًا به أو لونه أو ريحه. هذا هو اللي إجماعًا. وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الطهارة فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل. وحديثة عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب ابن اخي علي رضي الله عنه يشهد لهذا المعنى الا انه في هذا الباب ليس بجيد فالمحفوظ عن النبي صلى الله انه مسح راسه بماء جديد لما فرغ لما فرغ من يديه ادخل يده في الماء واغترف لراسه ماء جديد هذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث جابر ومن احاديث اخرى كلها صحيحه الصحيحين وغيرها كلها داله على أن مسح راسه بماء جديد وهذا هو المعتمد يقول بعصيه ماء جديدا ولا يقدر عن وجود حديث عبد الله محمد العظيم فلا منافاه لان الماء لا زال طيبا ولا زال طهورا لكن المحفوظ وأنه انه مسح راسه بماء غير في غير في اليدين كما رواه مسلم صحيح صريحا بذلك وفي إقران النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على التمسح بمصاقه ومقامته ونوره الدلالة على ما جعل الله فيما بركه عليه الصلاة والسلام وأنا مبارك وما بس جسده مبارك ولهذا أقرّهم على هذا لما جعل الله بوضوئه وصاقه وعراقه من الخير والبركة وهذا ذا شعره صلى الله عليه وسلم بين الناس بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام والخلاصة في هذا أن الماء المستعمل لا يكون طاهرا فقط بل هو طهور واما احتاج المؤلف يعني بقول السلسله لا يغسل حد ماء الدائم موجود ولا يغسل فيه ولا يغسل ولا يغسل فيه ولا يغسل فيه ولا يغسل فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم الماء الدائم مطلقه ولو كان كثيرا فلا يجوز المؤمن من اغسل ماء الدائم ولا يكون فيه فالحكمة في ذلك والله كما قاله العلم إنه وسيله الى افساده والى تخذيره ولو كان لا ينجسه لكن متى تسر الناس بالمياه وتتابعوا في ذلك قدروها على الناس وربما افضى ذلك الى تنجيسها على طول المدى اذا بالوا فيها تنجس على طول المدى الرسول سد ذلك ومنع من هذا الامر حتى لا يكون ذلك مخزيا الى ما لا تحمله من تقريرها وتقديرها على الناس حتى لا يفرغوا منها ولا ينتفعوا بها او تنجيسها بالأفوال ونحو ذلك وليس المقصود انما يكون مستعملا ب يكون ظاهراً فقط بمجرد بغسل فيه لا ولهذا اضطر المؤلف الى يعني ان يقول هذا محمول على ما اذا كان لا يتحمل وهو ما دون قلتيه اما ما كان ما كان بلغ القلتيه فاكثر فهذا يتحمل ولا حرج وليس هذا بشديد لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل مع الدليل ولو كان فوق القلتين وبهذا تعلم ان استهزاء المؤلف ليس بجيد وليس في محله والصواب هو ان استعمال الاناء لا يجعله طاهرا بل هو بغي على طاهرته هذا هو المعتمد والله اعلم.
1: نعم نعم
0: الثاني لا على من جعلنا ما من على هذا حجث عليه هذا عليه. لا ما قاله في لا يجعله مستعملا. المهم والنبي يدخل اولا ادخلها المنظر استشاق ثم ادخلها غسل ثم ادخلها نعم
1: كيف الجمع بينهما يعني؟
0: هم كيف الجمع بين هذا وهذا هو جمع بأن الماء ما زال ما زال ما زال في أعضاء اللون فهو الطهورية نعم فإذا, فإذا نصل فإذا صار إلى أنه طاهر دون طهور وهذا بناء على القول المشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طاهر وطهور ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه أنه نوعان طهور ونجس وليسموه طاهر هو طهور وإنما الطاهر فقط هي المياه المضاعفة كما الورد، مع الرمان، مع العنب هذه يقال لها طاهرة فقط لأنها مياه مضاعفة مقيدة ليس ليست مياه مطلقة أما الماء المطلق الذي قال الله عز وجل تجدوا هذا حكمه الطهارة هذا هو الأصل إلا إذا تغير بالنجاسة صار مجلساً بالإجماع يعني نعم الله نعم. عز ما يغترف منه بالتوضأ
1: هذا طهر
0: طهر ما ما قطعت الحكومة الطهرية ما قطعت ما يتردد على الاعضاء ولهذا يزيل الاذى الغسله الاولى قد تكون هناك فيها شيء من الأذى، ثم تاتي الثانيه تزيل بقيه الاذى ثم تكمل
1: يعني اما ما
0: فذلك ما قد يكون من نجاسه في العمر تزيلهم نج... ن... الغسله الاولى وتخففه ثم تاتي الثانيه فتخفف او تزيل ثم تاتي الثالثه الى ان يزول النجاسه الى ان تزول النجاسه نعم شيخ عملي عمل للتحريم نعم
2: النهي للتحريم والكراهه ظاهر النهي التحريم.
0: نعم. 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 ما نعم لا. من أسهل، نعم. من ومن أما إذا كان التبرر فقط فلا هو واسع لأن هو جنب. صلى
2: أقل نعم. من قلتين يا شيخ.
0: نعم. أقل يعني. فيه. من قلتين ما يجوز التركيب. ولا وقت من قلتين، لا يتسع به لا يتسع فيهم ولا تغتسل فيه حائط. تغترف في إناءه أو تكون على جاله أو يغترف الرجل. ولا يتسع فيه. أو حائط أو مغبشه. نعم. صليح. ما يذكر على الحنفية من الوضوء من الورد ونحوه.
1: نعم. نعم. غير
0: النبي التبرك النبي او لا لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فعله الصلاة مع عبد أبو ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي وهم أخضروا الناس بعد النبي صلى
2: الله
0: عليه وسلم، هذا خاص به لأن الله جعل فيما ما جعل وهو ينهاهم عن الشرك ولا يقرهم عليه، فلولا أنه جاء لما أقرهم نعم
1: عبارة المعلي. واما ما يحملها لكثرته فالغصر فيه, فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى. هذا هذا منفسه عباره حكمه تعود الى الضمير. نعم. فالحدث لا يتعدى إلى حكمه من طريق الاولى. فاما ما يحملها لكثرته فالغصر فيه, فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إلى حكمه من طريق الاولى. الضمير في حكمه يعود الى الحدث ولا؟ ايش 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 فاما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه الا إيه هنا
0: من باب اغلا لا سميت حد من النجاسة من باب أو لا
1: اللهم وسلم على اللهم صل وسلم اللهم عن الحسن بن عبد الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بقبض طهور المراه فرواه الخمسه الا الا ان ابن ماجه والنسائي قال وضوء المراه وقال السلمدي هذا حديث حسن وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحدث وعلي بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفل بقول ميمونه وهو احمد ومسلم وعلي بن عباس رضي الله عنهما ان ميمونه ام ميمونه او علي بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ابي فخذ غسلها من الجنازه وهو احمد وابن ماجد وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال ارتقى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت واكثر اهل العلم على الرخصه للرجل من قبل طهور المراه والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا به وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونه على انها لم تخل جمعاً بينه وبين حديث الحتا فأما أسل الرجل والمرأة ووضعهما جميعاً فلاختلاف فيه قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجناب اتفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وفي لفظ البخاري من اناء واحد نغترف نغترف منه جميعا ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني وابادره حتى اقول دع لي دع لي وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول حتى حتى يقول دعيني وانا اقول دع لي عن أبي سعيد الخديري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر تلقى فيها الحيض والحوم الكلاب والنث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينبسه شيء فوالله احمد وابو داود وعبو داود والثمدي وقال حديث حسن فقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعه صحيح وفي روايه لاحمد وابي داود انه استقاله من بئر من بئر بضاعه وهي بئر يطرح فيها محائل النساء ولحم الكلاب وعذر النساء
2: وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور
1: لا ينجسه شيء قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قال فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة قدرت بئر بضاعة بردائي فمدسته عليها ثم درعته حتى عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب المستان فأدخلني إليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبل رواه الخمسه وفي لفظه ماجه ورواية لاحمد لم ينجسه شيء
2: وعن ابي هريره رضي الله
1: عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
2: قال
1: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه رواه جماعه وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضا منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر الكلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر مضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. باب اثار
0: البهائم. الله محمد. <تصفيق> هذه الاحاديث تتعلق بفضل طهور المراه وغسل الرجل المرأة جميعا ووضوعهما وتتعلق ايضا بما بلغ القلتين من الماء وهل يتنجس في الملاقاه ام لا ينجس الا ما دونهما حنفاء هو بن عمرو الغيثاري في الناي يعني عن فضل طهور المراه لا صلاح له عن فضل وظهورها وفي الاحاديث الاخرى الدلاله على انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ويتسم بفضل بعض النساء عليه الصلاه والسلام اختلف العلماء في هذا وذهب اكثر اهل العلم الى انه لا حرج في فضل طهور المراه كهبطه الرجل وان خلوتها في الماء او عدم خلوتها بالماء الماء ذلك لا يضر الماء وانما يضر الماء النجاسه اذا تغيرت اذا غيرت الماء وقال حديث الحكم شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه فلا يعول عليه والصحيح على الصحيح ما دلت عليه الاخبار من فضل من نبوره صلى الله عليه وسلم بفضل المشائخ واكساله فضل وغيرها وان هذا لا حرج فيه ولا باس فالرجال ياتون عن النساء والنساء يأتون عن الرجال ولا حرج في ذلك وذهب قوم الى حمل حديث الحكم على الخلوه اذا خلت به كاحمد وجماعه يكره غضها واذا لم تخلو به فلا باس والصحيح ما قاله الجمهور الصحيح الجمهور وان خلوه وان خلوتها ليست مؤثرا وانما تركه اولى خروجا من الخلاف إذا وجد غيره وتركه أولى. قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا إذا تسرب المرأة والمرأة المرأة للرجل. وهنا جميعاً. وواضوا لو بن النسائي في الصحيح كما ذكره الحافظ في فعلى هذا يكون بفضل الماء القليل تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل. أما إذا كان الحاجة موجودة إليه فلا حرج به ولا كراهة. وما قاله الجمهور في هذا هو الأصح هو وانما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه من باب الاحتياط فقط ولا حرج في ذلك. واما ما يتعلق بنجاسه الماء اذا كان قليلا من ملاقاه هذا ايضا موضوع خلاف بين اهل العلم. واذا بلغ القلتين فلا خلاف انه لا يجوز الا بالتغير. وقلتان هو هما ما يستطيع الرجل ان يقله الرجل قوي المعتدل وتقدر وتقدر بخمسي هو تقدر بخمس قراب من قراب الحجال وهي صغيره فاذا بلغ الماء نحو هذا هو كثير لا يجلس بملاقاته حديث قلتين إيه لا باس باسناده له طرق ولا باس باسناده هو لا يحذر لا لا ينجسه ما يقع فيه من الاشياء التي لا تغيره وذهب الجمهور الى ان الماء مطلقا لا يجد الا في التغير. وهو قول اهل المدينه هو اجمل من حيث من الدليل. وحيث القلتين فيهما فيه وليس صريحا في تنجيز ما دونهما وانما يدل على ان ما بلغهما له حكم الكثره فهو يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضاءل فيه ويستحيل فيه فلا يؤثر. اما ما دونه فقد يؤثر فيه وقد يقدم. يظهر فيه أثر من لون او طعم او ريح فلهذا قيل اذا بلغ القلتين والحكم مناط بالتغير وعدمه فان فان تغير نجس والا فلا وهذا هو هو الاصح والاظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي المؤمن اذا كان اقل من قلتين ان يحتاط ولا سيما اذا كان قليلا كما الاواني ولهذا لما ولغ لما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة قال فليرهقه قالوا فهذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي يعتادها الناس إذا وقعت فيها النجاسة فلا ولا إراقتها لأن الغالب أنها تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كقل قلة وقلة وأشبه وأشباه ذلك فإنه لا ينبغي أن يتأثر بهذا إلا إذا كان أثر فيه التغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الارجح الارجح ان الماء حيث هو لا ينجسه شيء كما قاله من ان الماء طوله لا ينجسه شيء هذا هو الاصل فيه لكن اذا كان قلتين صار عدم تحمل. كان تحمله للنجاسه اكثر لكثرته بخلاف ما دونهما فالحاصل ان ما دونهما محل احتياط ومحل النظر ومحل العنايه وما بلغهما في الغالب فانه لا يتاثر لكن متى تاثر بالنجاسه ريحا او طعما او نولا نجز عند الجميع وصار حكمه حكم النجاسات فان زال نجس تغيره بان اضيف اليه ماء اخر او بطول المكه زال التغير عادت اليه الطهاره لان الحكم لا معين معنا به وجودا وعدما فاذا زال التغير عادت الطهاره واذا وجد التغير النجاسة باقي والتغير يزول تاره دون المكه متارة بصب الماء ان يعني من شرط الماء اليه زياده حتى يغير ما فيه وتعود إليه الطهاره بسبب ذهاب أسبابها وهو التغير. وهذا هو المعتمد الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد
1: وعلى
0: آله وصحبه وسلم. حتى القول بأنه ساذج. لأنه مخالف للحديث الصحيح التي فيها يروى النبي ب والميمونة ب الصحيح ورواياته الأخرى. أم جميعاً أصلهما جميعاً فإن إذا اغتسل اغتسلت فيفضوا ما بدها شيء ويفضوا ما شيء. ونفسنا جميعا. أترك الله ما هو بالأولى حمل على
1: التنزيل كما بينه
0: وبين حديث ميمون أو أمامكم بالشذوذ. نعم. إلى غياب هذا وكما تقدم فمن باب الاحتياط. أسلم جميعا. من باب من باب الاحتياط. والقاعده عند أهل العلم أن ما خالف الأرجح يسمى شاعرا. كما قال الشافعي رحمه الله ما يقول الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملام. يقول الحافظ خالف بأرجح فالراجح المحمول ومقابله الشاعر. فإذا كان المقابل أرجح. حكم على المقاتل وإذا حُمل على الكراهة كراهة الدليل كان هذا وجه من الجمع أيضاً ولا نعم عند عدم الحاجة إليه إذا احتج إليه الكراهة. في عمل من الجانبين ولا ولا الحكم ما. نعم
1: نعم هذا الصحيح نعم. جميع جميعا يعني يكون نعم. سنه نعم. وصل الرجل معاملته يكون سنه. يعرف
0: يعرف يا الجواز. وإذا قال الله سنه. ما محل نظر. إذا فعل من من جوازه هذه الشهرة. نعم. قد يقال سنه وقد خليفه جميعا للأمر في في الله المغفرة جميعا. نعم.
2: نعم. 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 نعم.
0: نعم. من من إذا زالها زال الريح والطعم واللون حجاها حب الطهارة. نعم. الأرض ما هي نعم. الأرض ما هي لا ما إضافة لا. لكن ما نعم. ما نعم. المال الكريم ضابطه
2: دون
1: كل
2: شيء. نعم. شوف نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من علمنا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المدني القيمي رحمه الله تعالى كتاب اثار الحادث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كل شيء يدل على نجاستها والا يتم التحديد بالكلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء يعتقد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليرقه ولا وليغسله سبع مراب رواه مسلم والمسائي باب سر الهد عن كبشه بنت
2: كعب بن مالك رضي الله عنه وقالت يدل على نجاستها
1: والا يكن التحديد بالخلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليرقه فليرقه وليغسله سبع مرار رواه مسلم والمسائي. باب سؤل الهد عن كبشه بنت كعب من مالك رضي الله عنها وكانت تحت وفارت تحت ابن ابي قتاده تحت ابن ابي قتاده رضي الله عنه ان ابا قتاده ان رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت برده من تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه فرغاني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنه اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بندس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه خمسة وقال النبي حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الحرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها رواه الدار حكمي. أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولو. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا <تصفيق> شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه اتفق عليه ولاحمد ومسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يصله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم ثم قال ما بالهم وبالوا الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الخلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعسروه الثامنه بالتراب رواه جماعه الا في والبخار والبخاري وفي روايه لمسلم مرخص في كلب الغنم والصيد والزرع باب الحث والقرص والعطي عن الاثر بعدهما عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضه كيف تصنع به فقال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وفيه دليل على ان دم الحيض لا يقع عن يسيره وان قل بعمومه وان طهاره السكرة شرط للصلاة وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد وان الماء متعين لازالة النجاسة. وعن ابي رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا أحب فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخذ أثره قال قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره رواه أحمد أبو داوود. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائط تسلك ثوبة الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفره. قالت ولقد كنت احير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثلاث
2: ايام جميعا لا اغسل
1: لي توبه رواه ابو داوود باب تعين الماء لازاله النجاسه. عن عبد الله بن عامر ان ابا ثعلبه رضي الله عنه قال يا رسول الله افقنا في انيه المجوس اذا اضطررنا اليها. قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها رواه احمد. وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض, بأرض أهل الكتاب فنفضح في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها هذا بالماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والرحض الغصب باب تطهير الأرض النجسة بالمكافأة.
0: بسم الله اللهم على رسول الله وعلى وصحبه وسلم. أما بعد وفي ونوب الحفظة وفي آثار البهائم وفيما يتعلق بتطهير النجاسات بأنواعها وتعين الماء لتطهير النجاسة الحديث الأول أشار المؤلف إلى حديث ابن عمر في كلتيك وفي آثار البهائم يعني فضل يعني فضلها والشرب والفضل دل الحديث حديث ابن عمر أن على أن آثار البهائم بالاحواض التي تكون في البراري يعفى عنها وان مثل البقاله تريد عنا ولا يجع عليها فلا يضر المياه التي في البراري ورود البهائم عليها من الاسود والنمور والذئاب والكلاب وغير ذلك فاصل الطهاره ان الماء طهور لا شيء وهذا فيما اذا بلغ القول كيف اكثر وهذا حقول جمهور اهل العلم لا في ذلك يعتبر <تصفيق> لان الاصل هو الطهاره تاثر ذلك بالنجاسه امر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وانما يثبت بوقوعه وتغير المائبه واما ما دون القلتين فهو محل الخلاف تقدم البحث في ذلك وان أرجح انه لا يعني ايضا الا بالتغير وانما قال صلى الله عليه وسلم اذا كان قلتها خبثت معناه ان ما بلغ قلتين يتحمل الغالب حمك الله يتحمل يعني بخلاف ما القلتين هو محل النظر أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحتاط في ما القلتين وينظر فإن أثرت النجاسة فيه كالماء في القليل تركه كما أمر النبي بإراقة الماء ببلوغ كلب إذا بلغ في الإناء وإن وإن لم تؤثر النجاسة فيه فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا هو الأصل في المياه لكن ما بين القلتين هو محل النظر العنايه لانه يتحمل النجاسه فينبغي فيه النظر واذا استغنى عنه واحتاطه فلا باس لكن الاصل عدم النجاسه الا بوجود نجاسه تغيره كما من المالك مالك واهل المدينه وجعل من اهل العلم رحمه الله عليه ومختار شيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم وآخر واخرين من العلم يقول بهذا ان الماء هو الاصل فيه الطهاره اصل فيه الطهاره فما زال لم يتغير فالطهاره باقيه لكن اذا كان قليل أوان معتاده سيدنا اذا وقع فيه النجاسه ولم تغيره كونه الكلب ووقوع شيء يشير من النجاسه فانه يراه لان الغالب انه يؤثر في الاواني وما اشبهها بخلاف الكثير الذي حولها القلتين وينقص عنها قليلا او نصف قلتين فان هذا في الغالب يكون يتحمل بعض الشيء والحديث ذره يدل على حديثها بقدر ذره يدل على طهارتها وانها طهاره طاهره لا يمنع ما حسب فضل منها من ماء او طعام فالاصل الطهاره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات هذا من رحمه الله عز وجل لان يبتلى بها الناس وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من اقوال العلم حكمها حكم الهره لان الناس يحتاجون اليها وتطوف بهم وفي اماكنهم فسورها وعرقها طاهر وهكذا الاذى الذي شربت منه شرب من البغل او الحمار من كالهرة وهكذا عرق الظهر اذا يعني ركبه عاريا عارق اصله الطهاره كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمر والبغال غوها الصحابه ولم يحفظ عنهم انهم توقوا عرقها فدل ذلك على أنهم يحكم الطائرات كالهره واما حديث الكلب فهو يدل على نجاسته وان ولوغه ينجس اذا كان في الاناء فانه يراق ويغسل سبع مرات ولاهن بالتراب هذا هو الاصل والكلب له هذه الخصوصيه والحق بعضهم به الخنزير لخوته ونجاسته والاصل اختصاص هذا بالكلب هذا هو الاصل فانه يفصل بينهما منه سبع مرات ولا اولى بالتراب ويجعل التراب في غير الاولى فلا باس وبحجه عبد الله المغفقه وعفره الثامنه فقال الجمهور ان المراد يعني انها ثامنه باعتبار استقلالها وهي احدى السبع هذا هو الصواب سماها ثامنه لانها كغازه مستقله للتنقيه وازاله الاذى قال بعضهم إنها تكون هاملة فيكون تتكون غسلات ثمانا فيها تراب والأظهر الأول وان المراد بذلك أنها غسلة هاملة بالنظر إلى الجراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاء فيها حديث صحيح عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة من أحد الصحابة فيها سبع, سبع غسلات إحدى هن بالتراب والأفضل أن تكون الأولى من لواءة مسلم رحمه الله واما حديث حديث ابي اسماء وغيره ويدل على ان النجاسات في الثياب والبدن تغسل بالماء ولا يتجاوز تتجاوز الى غيرها فالنقطه التي في الثوب او في البدن تغسل يكفي ولا يلبس الثوب بوجود النقطه فيه من الدم او البول انما يغسل محل النجاسه ولا عبره باهل الوسواس الذين اذا اصاب شيئا من من بدنهم النجاسه اغتسلوا او اغتسلوا غسلوا كله لا الحكم ملاطم بمحل النجاسه يوم سوى ويكفي ولهذا ذكرت عائشه وغيرها ان تسلل ذلك فامره يغسل موضع الدم قال لي يا فاطمه اغسل عنك الدم وصلي فالمقصود هو غسل اثار الدم قال لي اسمى بنت ابي بكر ان يكفي ان تحكه ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء فعليها ان تحكه بالعظم او بالعود او بظهرها ثم تغسل محله ويكفي ذلك والحمد لله ثم بين انه اذا لم يذهب الازر كفى الماء ولو قدر ان بقي له ازر صوره صفره سفره نحوها فانه لا يضر ما دام ما دام مرسل الغسل المطلوب فلا باس وان كان الحديث في سنده ضعف لكن هذا هو الصواب واذا غيرته بشيء من زعفران او طيب كان ذلك أحسن ببقاء الأسعار الذي في الثوب ونحوه والله أعلم نه... ah سم
1: استشهاد المؤلف استنباط
0: طهارة السترة نعم استنباط المؤلف طهارة السترة صلاة الصلاة من
1: حديث أسماء من
0: حديث ثم صلي فيه ثم تغسله ثم تصلي فيه فدل على صلي فيه فيه أن لا تصلي فيه ما دام فيه النجاسة لابد من طهارة السترة كالبقعة أيضا والبدن كلها لابد من طهارة الثلاثة البدن والبقعه والملابس التي يصلى فيها، لابد من طهاره الجميع.
1: ليست منك.
0: قوله جل وعلا وثيابها طهر يعم ذلك، نعم.
1: الله
0: والستره ليست بقعه ولا ولا توقع. التي تلبسها مو بالستره الامام أه؟ مقصوده اللباس. اللباس هل هذا مقصود؟ لا لا الستره يعني اللي تستتر بها المراه يعني. مم. ولا الستره التي امامه مو هو ان تكون طاهره. المهم ما تستر به تشرب به عورتها لابد ان تكون الملابس التي عليها طاهره كالرجل سواء بشر. ويتعين الماء في غسل النجاسه كما في حديث ابي حلبه وحديث اي أيوة، وحديث الاخرى حديث صب الماء على بول يدل على ان الماء هو محل التطهير. نعم وانما يستثنى من ذلك استجمار صواب الصواب ان الاستجمار الكافي المستوفي للشروط يطهر المحل. هذا هو الصواب. لقوله صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم اذا ذهب الى الغارطه ياخذك فيها بالحجاره من الجزيه عنه ولو في حاجة في 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 الروث وفي العظم انهما لا يطهران فدل على أنهم غيره ان غيرهما اذا استوفى في الشهور يطهر يعني نعم. من حل الاذى نعم ولذكر على الاذن
2: نعم
0: ولذكر من الاذن إذا ذكروا إذا كله واحد يا كلها كلها طاهرة نعم. في كلها
1: نعم. حديث بن حديث
0: خولة نعم. حديث أبي ايش؟
1: في طلاب يا نعم.
0: نعم. من بعد ذكره الحافظ الإنسان ضعيف نعم. نعم. و... بالنسبة
2: هره
0: والحمار وغيره، الاصل فيها النجاسه وخفه والا تكون طاهره. الاصل فيها الطهاره لانها يعني من الطوافين، قال النبي صلى انما ينجس لحمها لحومها هي النجسه، لو ذبحت اما بذلها في حال الحياه هو طاهر. بخلاف البول والروث بنجس نجس كبني ادم، ابن ادم طاهر ولكن روثه وفوله نجس، فهكذا الحمار والبغل والهره وأبوالها وارواثها وأبوال نجسه واما أبدالها فطاهره. تعين تعين المال النجاسه. من في هذا الباب، اقول في بالماء، الله بالماء، صبوا عليه سجلا بالماء.
1: الشمس
0: والريح ما تكفي لا، الصحيح ما تكفي، خلافا لابي حنيفه الله وعلا. نعم. صلى المقدار اللي
1: عنه المقدار اللي يتجاوز عنه
0: ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله كله ولهذا قال مؤلف هبّح على لا يجب عن شيء، بل يجب غسله كله ولو قليلا كل ما الحيض يجب غسلها، إنما يعفى عن شيء قليل مثل الرعاف مثل دم الأسنان مثل ما يحصل من العين فيها بعض الشيء قليل طواحات قليلة يعفى عن يسير، أما الحيض أمر النبي غسله كله نعم زالت...
1: نعم هذه والصورة نعم نعم يدل على النقاسة نعم يد الأدلة تدل على نقاسة
0: الحيط يدل الحيط نعم 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 دولت الفلس لإناء
1: يبصل سبع مطاف وعفر
0: للتراب سبع في مطاف وعفر للتراب سبع مطاف افضل وان وانجعل فلعفر للأفضل
2: كمان يعني البي
0: باعتبار التراب سامنة لأنه جزء المستقل غير الماء نعم
1: ونوغ غير
0: الكلب ما ينظر ما ورد شيء الشيء يعفى عنه مثل ما قال نرجع عليها وترجع علينا لكن اذا كان قليل ما قليل يكسل الغسل عادي مثل الاسد مثل النعر مثل الذئب اذا ولغ في إنام قليل يراق ويغسل لكن ما فيه تحديد سبع انما يغسل مره او مرتين او ثلاث حسب الظن انه ازال أثره نعم. بلوغ لغة زير من قبل كذلك يعني. مثل الذئب والاسد والنمر، ياسع على الكلب وهو ظاهر. مثل بقيه الحيوانات. نعم.
2: <تصفيق>
0: نعم. ما ورد فيه ما يدل على ذلك، نعم. أصل تطهير بالماء. اذا عرفت البقعه اللي فيها البوت صب عليه الماء. تكاثره بالماء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: هل مكان من اللهم صل عليه لا لا الحمد لله
0: رب العالمين الله وسلم على نبينا بسم الله
2: الرحمن الرحيم على
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المجل المكيمية الله تعالى باب تطرير الأرض النجسة بالمكافرة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبالت المسجد فقام إليه الناس ليقعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وآريقوا على ذوله شجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فواه الجماعة إلا مسلمة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى باب ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءه القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدل من ماء فشنه عليه متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه أي لا تقطعوا عليه بولا وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران والا يكون ذلك امرا بتكثير النجاسه في المسجد فأبو ما جاء في اسفل النعر تصيبه النجاسه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ احدكم بنعره الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطئ الاذى بكفيه فطهورهما التراب رواه ابو داوود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقل ابن عليه فلينظر فيهما كإرأى حبة فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما وراه أحمد وأبو داود باب نضح بول العلام إذا لم يطعم عن أم قيس تنفي محصن رضي الله عنها أنها أتت لابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: <تصفيق> فبال على
1: ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله <تصفيق> رواه الجماعه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح ينضح وبول الجاريه يغسل قال قتاده وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرفق عليهم ويحنكهم وأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وعن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من دور الجاريه ويرش من ذول الغلام رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وعن ام بفرزه الخزاعيه رضي الله عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واتي بجاريه فبالت عليه فامر به فغسل
2: رواه احمد مم.
1: وعن ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يوصل رواه ابن ماجه وعن ام الفضل ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال حسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اعطني ثوبك ولبث ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويوصل من بول الانثى رواه احمد وابو داوود وابن ماجه باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رهطا من عفن او قال عريله قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفوا المدينه فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاح وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها متفق عليه اجتووها اي استوخموها وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم فاذا اطلق الاذن في ذلك ولم يشرب حائلا ياتي من الابوال واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث عهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يامرهم بغسل افواههم وما يصيبهم منها لاجل صلاه ولا غيرها مع اعتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهاره باب ما جاء في المجل.
2: بسم
0: الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد هذه الأحاديث لها أحكام متعددة الحديث الأول والثاني حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما يدلان على أن الجاهل في أحكام لا يعاجل بالإنكار بل يوفق به ويعلم ولا شددوا عليه حتى لا ينفر من الاسلام فيه ان رجلا اعرابيا في المسجد هم به الصحابه نقعوبه صلى فقال عليه الصلاه والسلام لا تلزموه ونهاهم ثم دعاه عليه الصلاه والسلام فعلمه وقال ان هذه المسائل لا يصنف فيها شيء من هذا البول والقدر وانما بنيت لذكر الله والصلاه وقراءه القران تعلمها عليه الصلاه والسلام وقال للصحابه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا يدل على ان الجاهل يلاحظ وينفق به ويعلم حتى يفعل يعرف حكم الله عز وجل كالباديه واشباه الباديه وحدها العهد بالاسلام ممن يظن بهم من ما من يعرف انه يعرف وانه يتساهل بأحكام الله هذا يستحق العقوبه والتاديب لكن هذا في قوم جهال اعراب حدثاء العهد في الاسلام يعلمون بالرفق والحكمه حتى يفهموا احكام الله وهذا يدل ايضا على حكمته صلى الله عليه وسلم في دعوة ورفقه بالامه وتعليم الامه ما فيه السعاده والنجاه لهم ولغيرهم ولهذا قال في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام ان الله يحب الرفق في الامر كله. قال صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. ثم امر بسجل من ماء فصب على البول فدل ذلك على ان الارض تطهر بالمكاثره وان البول في الارض يطهر بالمكاثره فاذا بال الانسان في الارض صب على بوله سير من ماء كان يعني يكاثر بالماء في المسجد او في الارض التي يحب تطهيرها يصب عليه اكثر من الماء ويكفي ولا ينقل التراب بل يصب عليه ويكفي لكن ذكر اهل العلم ان اذا كان هناك اجزاء للنجاسه تنقل اما البول هذا حكمه يكاثر بالماء لكن اذا كان هناك نجاسه لها جرب مثل غائط مثل ذنب مثل القطع نجاسات أخرى هي تنقل تُنقل تؤخذ وتنقل إلى محلات قاذورات إلى محلات غمامات ويصب على محلها الماء محل الرطوبة التي بقيت يصب عليها الماء كالبول والأجزاء التي لها جرم تنقل إغرام يعني النجسة أو قطع دم أو قطع عذرة غائط تنقل ويصب على محلها الماء وتطر الأرض بذلك والحديث الثاني والرابع حديث ما يتعلق بالأحذية بالخزاف والنعال بقنا صلى الله عليه وسلم أنها تطهر بمسح بالأرض وإذا يعني أصابت النجاسة تطهر بمسح إذا دكها بالأرض وأزال ما فيها من الأرض من أثر بولد أو أثر نجاسة أخرى إذا أزالها بالتراب أو باللبن أو حكها بشيء حتى يزول كفى ذلك ولهذا قال الحادي ابي سعيد اذا جاهه مسجد فإذا ما يضع في ناحيه اذرا او قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما فتلقى طهورهما التراب المقصود من هذا ان الواجب على قاصد المساجد اذا هربوا منها ان ينظروا في الدعال والخفاف فان كانت سليمه فالحمد لله وان كانت غير سميمه ازالوا ما بها ازحوها بالارض وازالوا ما بها من الاذى حتى لا يقدروا المساجد وحتى لا يقدروا انفسهم اذا صلوا فيها. الصلاه فيها سنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود لا يصلوا في نعالهم ولا في خالف خالفوهم. وكانت وكان الناس كان الناس بعهد النبي صلى الله وبعده بعهود يصلون على الارض والحصباء والرمال. اما اليوم فقد فرشت المساجد صار فيها فروش تتاثر بالاحذيه وربما تقدروها على الناس وربما تؤثر الناس من الصلاه في الجماعه فالاولى في هذا ولاحظت المؤمن في هذا ان يجعلها في مكان او يجعلها بين يديه واحده على واحده حتى لا يؤثر على الفرش ويكن بذلك قد احسن لئلا يؤثر على اخوانه ولئلا يؤثر على الفرش بما قد يحمل من التراب والاذى لا سيما واكثر الخلق لا يبالي بالنعم فالناس لا يبالي ولا ينظر ولا يتامل لجهله وغفلته وجفاءه فكان الواجب على المؤمن ان ينظر ويتعدى ويعتني حتى لا يدخل المسجد يعني الا بنعال نظيفه وخفاف النظيف ثم ذكر بعد ذلك سبعه احاديث فيما يتعلق بالصبي والجاريه كلها داله على ان الصبي إذا كان لا يأكل الطعام لا يتغذى بالطعام يكفي فيه النظر. إذا بال على الإنسان كفى فيه النظر. ولا حاجة إلى غسل ودرك وعصر أما الجارية فلا بد من غسل بولها لأنه أشد أجاسة وقال آخرون لأنه لا ينتشر وبول الصب ينتشر فيشق غسله وبكل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم قيل أن الحكمه أن بوله ينتشر وبولها يتبع وقيل أن الحكمه أن الصبي يكثر حمله ولجاره بخلاف ذلك وقيل الحكمه أن أصل جاره من الإنسان من الدم ولقد حوى من الإنسان الإنسان وأصل الذكر من التراب وهذه محتمله والمهم هو الحكم أن نعرف أن الحكم أن الصبي لا يغسل من بل يخفي الرش وأما جاره يغسل سواء كان في الحكمه أنه يكثر حمله أو أنه يكثر قوله أو غير يعني ذلك. الحكمة إن ظهرت فهو فهو خير ونور إلى نور وعلم إلى علم وإن لم تظهر الحكمة ولم يتبينها المؤمن على وجه واضح فلا يضره ذلك. المهم أن يعرف الحكم الشرعي. وفي هذا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وله وضع يضع, يضع الصبي على على ويحنفه ويسميه يدعو في البركه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتاليفه لقلوبهم كل هذا مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاه والسلام وتواضعه عليه الصلاه والسلام وفيه الهوائد فضل الله في التخفيف والتيسير فان الناس يحملون اطفالهم ويحتاجون الى حمد اطفالهم وكان من رحمه الله يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش ويمن الله وهو الجاريه يرسل فهذا في تخفيف وتيسير من الله عز وجل على عباده ثم ذكر حديثين بما يتعلق باموال واروال ما يؤكل لحمه حديث العرانيين وحديث تناول بالصافي ورابد الغنم العرانيون استوخوا المدينه واستوبوها فامرهم بالخروج الى, الى, الى نعمه صلى الله عليه وسلم الصدقه ليشربوا من ابوالها والبانها فلما شربوا من ابوالها والبانها وصحوا قتلوا راي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا النعم كما القصه المعروفه ثم بعث النبي في اثارهم فاتي بهم فقطع ايديهم وأركلهم وسر راحم لهم وتركهم حتى ماتوا ربما تله عاجله المقصود من هذا انه صلى الله عليه وسلم اجله في شرب الابوال وامر الله عليه وسلم الغنم فدل ذلك على طهاره الابل والغنم والبقر ونحوها ما يؤكل لحمه وان محلا بعرها ومحل ارواثها لا يجلس. ولكنها الذي يصلي في الابل لاسباب اخرى لا للنجاسه بل لحكمه اخرى. اما بولها وروثها وروث وروثو الغنم والابل وكل ما يكل لحبه به فهو طاهر وليس من نجس. ولهذا لو صلى في مرابط الغنم او في مرابط الابل او في مرابط الغزلان والضبا او ما اشبه ذلك فلا باس. صلاته صلاته صلى الارض صحيح والارض, والأرض لأن طاهره لان اموالها وارواثها طاهره. كما دل عليه هذا الحديث الصحيح وكما دل عليه قول من يست... يعني است... است... صلى على الله عليه وسلم بالنهي عن الاستنجاب بالعروه والروث قال انها زاد اخوانكم من الجن زاد دوابهم هو يدل على الطهاره والله اعلم وصلى الله وسلم النبي <تضحك> محمد وعلى اله وصحبه افضل الصلاه في الارض ولا على الكرسي الاصل الارض والافضل الارض افضل ولكن لما الناس تنعموا وتغيرت احوالهم احتاجوا الى الفراش حتى لا يتركوا الصلاه في الجماعه نعم نعم الله حجتهم قالوا ان
1: اقوالها اقوال
0: ما ياكل وغيره ليش غير قوته ليس بصحيح وليس وليس معه دليل حد حد حجة عليهم حجة صحيحة وصريحة
1: تجب العمومات
0: وصريح. يعني هذاك العمومات في بول بني ادم من بول بني ادم بس
1: وأشباههما. على يعني ذلك
0: يعني صفة نبح. النبح هل هو مجرد إساءة؟ الرش يرش. يرش على هو يرش المحل يعني أو يرش ال... البخيل اللي أصابه البول أو الرجل اللي أصابه البول يرشه بالمحاكر يرشه رشاً من الحاجة إلى إساءة ما. حقهم قتادة ما لم يطعم يعني إذا إذا تغذى بالطعام غسل وش مثل ما تغسل أما كون يعطى شيء قريب ولا يتغذى الا باللبن ما يجب غسله يكفيه حتى يتغذى بالطعام.
1: الله يعني. عليه كلام
0: الحديث. يعني الحديث. كلام. بغلام الذي الطعام يغسل. معناه اذا اكل الطعام يغسل.
2: الله
0: الله يعني الحديث كلام قتاده استنباط. الله فهذا الصبي انما استغفر فيه فيه. وجعل فيه الغش فعلا يتغذى بالطعام، اذا يتغذى بالطعام ادم كل سنه أبو نعم. في العالم. ما يتغذى في شيء. التغذي بالطعام الطعام هو باقل من سنه نعم. لا ما ما لا ما الابل
2: المعاق
1: شيء
0: يصلى في المراح كثير من العلم يقول ان من المعاطن معاطنها ما تقف عند بدل الماء اذا شربت وقفت حول الماء وعطلت وهذه يسمى معاطن والحق بها بعضها العلم ما تكون فيه تملح فيه وتقيم فيه أحسن الله وانه يسمى معطن لان فيه وتقيم فيه من أحسن ومن اللي عند الماء فلا ينبغي لا في مراحها ولا في معاطنها عند الماء الله نعم وامرهم يقول أن يحبذوك أفراد الأبوالها والبعنى يوش للدواء. نلدوى يعني إيه دي دي طيب ويقوله ينفع. نعم دولي دولي نعم تبوره نعم
1: محمود
0: إذا كان يشرب يعني من الماء اللي يصب
1: عليه
2: مساوي
0: له أكثر لا أبود نكاعدة أكثر من. الماء يكون أكثر من اللي نقول نعم نعم الشرب أقول الشرب أبلغ من الغسل.
2: نعم.
0: نعم. 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 معاطي ما تصح، الصلاة ما تصح، عنها عليه
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى بعد ما جاء في المريء عن سيد بن حنيفه رضي الله عنه قال كنت القى من المدي شده وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي من قال يكفيك أن تأخذ كهفا من ماء فتنضح به توبة حيث ترى أنه قد أصاب من رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الأكرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناعا فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنه من ماء فترش عليه وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضا ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنتيه ويتوضا وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذيب وكل فحل يمبي فتغسل من ذلك فرجك وأنتيك وتوضأ وضوء للصلاة رواه أبو
2: داود،
1: كتاب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه جماعة إلا البخاري أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت المني من ثوبه بعرق الابس ثم يصلي فيه ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع بقع الماء. وللدار فضلي عنها كنت اترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وارسله اذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين وعن اسحاق بن يوسف قال حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن عطاء عن, 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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يصيب الثوب فقال انما هو بمنزله المخاط والبصاق وانما يكفيك ان وعن, وعن اسحاق بن يوسف قال حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزله المخاط والبصار وانما يكفيك ان تمسحه بخرقه او بإذفرة رواه الدار وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريف قلت هذا لا يضر لان اسحاق امام مفرد عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته باب في ان ما لا نفس له سائله لا ينجس بالموت عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغلسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر جاء رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجه ولاحمد ابو ماجه من حديث ابي سعيد النحوي باب في ان الآدمية المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانفصال قد اسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما رمى الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري رضي الله عنه فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه وقال اقسمه بين الناس متفق عليه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام راسه أخذ المطلحة بشعر أحد شقة رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها رواه أحمد وعن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسك للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندهم على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة جعلته في سكة قال فلما قال فلما حضرت انس بن مالك من الوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه رده البخاري
0: اللي هي طيبه الحنوطه نعم
1: وفي حديث صلح الحديبيه من روايه نسور بن مخرمه ومروان بن الحكم ان عروه بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راى ما يسمع به اصحابه لا يبسق بساقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه رواه احمد وعن سالم عبد الله بن قال ارسلني لأهلي الى ام سلمه بقدح مما فجاعت بجلجر من ماء فجاءت بججر من فضه فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخبخبت له فشرب منه فاطلعت في الججر فرايته شعرات حمرا رواه البخاري وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الاذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاح أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره
0: ورواه ورواه
1: وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو اضاحيه فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفره فاعطاه صاحبه قال وان شعر وقال وان شعره عندنا لمخضوب لمخضوب بالحناء والكتم رواه احمد كتاب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يذكره لحمه.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ذكر <تصفيق> ابو رحمه الله هنا ما يتعلق بالمذي وما يتعلق بالمذي ايضا وما يتعلق بما لا نفس له وما يتعلق بالادمي وطهاره الادمي وشعره ورصاقه وغير ذلك والأمر كما قال رحمه الله اما المذي فهو الماء اللزج الذي يخرج على اثر الشهوه ويطفو على راس الذكر وهذا يقاله المذي وهو نجس لكن نجاسته مخففة لأن الأحاديث دلت على ذلك فهو ليس كالبول وليس كالملي بل بينهما مجلس دون البول وليس بطاهر كالملي والحكم فيها أنه يغسل منه الذكر والأنثيان ويتوضأ وضوء الصلاة هذا هو الحكم من أصابه الملي غسل ذكره وأنثييه يعني خشنتيه وتوضأوا وضوءه للصلاة اما ما يصيب الثوب او البدن منه فانه ينضح ويرش ولا يحتاج الى غسل ودلك بل يكفي فيه النضحه حيث يظن انه أصاب فاذا اصاب فخذه او توبه او سراويله او انجاره رشه بالماء وكفاه ذلك بالاحاديث التي سمعت حديث سهل وحديث علي وعبد الله بن سعد وما جاء في معناها واما المني فهو الماء الذي يخرج بالدفق والقوه وهو يخرج عن اثر الشهوة بدفق وقوة ودفاع فهذا هو الملي هو اصل الانسان خلقه الله من ماء بهيم هذا الملي فهو يوجب الغسل اذا خرج عن شهوة قوله صلى الله عليه وسلم الماء أو من الماء فاذا خرج عن شهوة فانه يوجب الغسل بالاجماع اما اذا كان عن مرض كان يصيب الناس في الصلب فتخرج منهم الزياح هذه بدون شهوة هذا حينئذ ليس له حكم المريء بل حكمه حكم البول ونحوه ينقض الوضوء ولكن انما يكون وجب للغسل اذا خرج عن شهوه اما اذا كان عن مرض او برد او اشياء اخرى من ما يوجب فروجه عن غير شهوه فانه لا يوجب الغسل وحكمه انه طاهر اذا اصاب الثوب وحكه الانسان ليمسه او حكه من بدنه فإنه لا حرج عليه ويصلي بذلك وإن غسله كان أكمل وأفضل وقد ورد عن هذا وهذا قد حكت عائشة في ظهرها من ثوب ولم يقصده وقد غسلته أيضا كله حق قال بعضهم إن كان يابسا حك وإن كان رطبا غسل كما جاء في الرواية ومن كل حال أفضل وأنقى وإن حكه واكتفى بذلك إذا كان يابسا كفى ذلك لكونه طاهرا لحديث عائشه وحديث ابن وما جاء في معناهما هذا هو الصواب واما حديث الذباب فدل على ان الذباب واشباهه كالبعوض وغيرها من كل الحيوانات الصغيره التي نسلها نفس سائله في نسلها دم سائلة فانها اذا وقعت في الماء او اصابت شيئا رطبا لا تنجسه ولهذا قال النبي صلى الله في الذباب اذا وقع في الشراب فليغمسه ثم ليطرحه فإن... فانه فان في احد جناحه داع وفي آخر شفاء والاطلاق بينه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فجعل غمسه من اسباب دفع شره من الجناح الذي فيه الداء. ومعلوم ان غمسه قد يفضي الى موته بل ذلك على انه لا ينجس لا حيا ولا ميتا. الذباب واشباهه من الحشرات التي تعتني الناس كالفراش والدعوهم واشباه ذلك من هذا الفراش الذي ليس لا نفس له سائله. والكنافس وأشباهها كلها لا تنجس <تصفيق> لأنها لا نفس لها سائلة بدليل حديث أبي هذا وما جاء في معناه وأما ما ورد في الآدمي وطهارته فيها حديث لا كثيرة قال في مش لا ينجس دل ذلك على أن مسلم طاهر وهكذا بنو آدم حكمهم الطهارة خلقوا من ماء طيب من ماء طاهر وهو وأصلهم من التراب والتراب طاهر فبنو آدم أصلهم الطهارة فلا يلبسون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاء الناس شعره ومعلوم انهم يجعلون في طيبهم وفي غير ذلك وكان الصحابه ياخذون بصاقه ونقر قامته وعرقه فيتبركون بذلك فلو كان نجسا لما اقرهم عليه والناس يتاسون به في ذلك من جهه الطهاره لانه بشر فاذا كان منه طاهرا هو كذلك من بني ادم طاهر لانه لم يقل ان هذا خاص بي من جهه الطهاره اما التبرك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك الناس او بضيق الناس او بعرق الناس هذا خاص به عليه الصلاه والسلام ولهذا لم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم بل هذا بما جعل الله فيه من البركه عليه الصلاه والسلام فشعره مبارك وعرقه مبارك وقصاده مبارك فلهذا فعله الصحابه واستفادوا من ذلك وتبركوا به عليه الصلاه والسلام اما غيره فلا ولكن هذا بالجمله دليل على طهاره هذه الاشياء. والشعر الشعر والعرق والبصاق كله طاهر من بني ادم. وهكذا المخاط ظاهر من ادم. بخلاف البول والغالط فانه نجس من بني ادم. وهكذا من الحيوانات الطاهره هو نجس منها كالحرق طاهر ولكن بوله وغالطه نجس. هكذا البغل والحمار بوله وغالطه نجس. فابن ادم كذلك محرم الاكل وبوله نجس وغالطه نجس. لكن عرقه في الحياه طاهر وبدله طاهر وشعره طاهر في الحياه ما دام حيا وهكذا بعد وفاه من جهه بدنه <تصفيق> واما ما يتعلق بغوثي بن ادم وخائطه ولوره فهو, فهو كسائل الحيوانات الاخرى المحرره الاكل نجس <تصفيق> وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم محمد ونعم الوالدين
2: شيخ نعم قوله هنا الكتاب بان الأدمية
0: المسلم لا هل هذا قصد المسلم؟ هذا هذه قصد يجد الحديث المسلم لا يجلس ولكن حكم عام حكم عام في بني ادم كلهم
2: نعم
0: يجلس مثل البنو نعم
1: المن
0: إذا خرجوا من غير شهوه اذا خرجوا يكون الحكم حكم الاعوال ما يكون حكم حكم, حكم الملي الذي فقالوا فيه انه حكم حكم سائر الفضلات يخرج منها الانسان توجد الورود ما بين الورود
1: نعم الورود نعم رضي
0: نعم. الله عنك يا زياده غسل بن كيان من, من الملي نعم زياده غسل نعم 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 زياده من عندها طرق نعم فولي.
2: نعم
0: الورد الورد تبع البول يخرج يخرج بعد البول ما هو الابد بي... تبع
2: البول نجس شيخنا يوسف الكل نعم <تصفيق> انما المسلمون يكون الجسم هذا وجهت العشر يعني.